0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Martin Mandel, ich bin Teil der Öffentlichkeitsabteilung der Gewerkschaft Wieder. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Mein heutiger Gast ist Karin Polz. Sie ist Buchautorin und leitet Gewalt- und Präventionsworkshops. Mit ihr werden wir Fragen klären wie man Gewalt schon bevor es zu Gewalt kommt, abwehrt. Was man tun kann, welche Hilfe allem Frauen brauchen, die Gewalt ausgesetzt sind und vieles mehr. Liebe Karin, lass mich vielleicht etwas und gleich mit einer emotionalen Einstiegsfrage beginnen. Seit 1981 gibt es den 25.11. als Gedenk- und Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. Aber ein einziger Tag im Jahr reicht ja wohl nicht aus, oder?
1: Naja, sicher nicht. Ne? Das ist ja Gewalt gegen Frauen sollte an keinem Tag stattfinden. Also es braucht da wohl 365 Tage im Jahr. Und äh, ein bisschen erschüttert hat mich die Jahreszahl, weil mir die nicht bekannt war, gebe ich ehrlich zu. Aber wenn man denkt, seit 1981, jetzt haben wir 2021 und naja, in Wahrheit ist nicht wirklich viel passiert. Also das macht schon... Sehr nachdenklich, finde ich.
0: Das heißt, es ist nicht viel passiert, heißt, heißt genau was?
1: Na, es heißt, dass es, es mag natürlich schon politisch und so einiges passiert sein. Es gibt viele, die dafür sich einsetzen, dass eben weniger Gewalt an Frauen ist. Aber an was es wirklich fehlt und noch immer und sehr lange ist Zivilcourage der Mitmenschen. Es wird nach wie vor der Fernseher lauter gedreht, wenn in der Nachbarwohnung Gewalt stattfindet, es wird weggeschaut, es wird unter den Teppich gekehrt, also das fehlt mir, dieses Miteinander, das auf die anderen Menschen achten. Es betrifft ja leider nicht nur die Frauen, sondern sehr oft ja auch die Kinder, die da mit dabei involviert sind.
0: Über wen reden wir eigentlich genau, wenn wir Gewalt an Frauen anprangern und wen, wen vergessen wir vielleicht? Also eh, eh Kinder in dem Fall?
1: Kinder vergessen wir, aber was wir auch oft nicht denken, sind zum Beispiel ältere Frauen. Es wird oft nicht daran gedacht, dass die schon so zermürbt sind, dass sie in, in Beziehungen bleiben, die gewalttätig sind und das vielleicht schon ein, ein Leben lang. Und dort nicht hinaus können. und Es gibt auch noch immer viel zu wenig Informationen Also die betroffenen Frauen wissen auch nicht, wohin sie sich wenden sollen, äh, wie sie zu den Nummern kommen. Sie wissen oft nicht, dass sie auch anonym um, um Hilfe bitten können oder sich erkundigen, was zu tun ist, wie sie sich befreien. Oder psychologische Beratung zum Beispiel, ist auch
0: sehr wichtig. Gewalt gegen Frauen, weil sie Frauen sind, wird in Österreich manchmal verharmlost. Äh, zum Beispiel als Beziehungstat, unzählige Femizide in Österreich. Äh, das Bild, äh, jede fünfte Frau oder eine von fünf Frauen ist von Gewalt äh, äh, also betroffen und mit Gewalt in Beziehungen oder generell Gewalt konfrontiert. Dazu eben über zwei, äh, zwei Dutzend mittlerweile Femizide heuer. Das Bild ist ein Erschreckendes. Grundsätzlich, was wird dagegen getan? Oder warum wird zu wenig getan?
1: Naja, zu, zu einem ist einmal da die Regierung, die so langsam arbeitet, wie nur geht. Also das hat ein, ein Schneckentempo, das sich mit jedem Fall verlangsamt, habe ich den Eindruck. Es wird dann immer groß gesagt, es gibt eh genug Gelder. In Wahrheit sind die Gelder, die zur Verfügung stehen, 10 Prozent von dem, was es wirklich gebraucht Es fehlt massiv an Präventionsarbeit, gerade im jugendlichen Bereich, im Kinderbereich, weil man kann ja auch sehr viele zukünftige, mögliche Täter davor schützen, Täter zu werden. Das ist ja auch eine, eine der wichtigsten Arbeiten. Also gerade die Prävention ist da ganz wichtig, und da fehlen, an die 3000 Menschen, die mitarbeiten sollen. Es gibt auch kaum Förderungen oder Unterstützung dafür, also alle, die in dem Bereich arbeiten und zu den Menschen gehen und sie aufklären, machen das auf ihre eigene Kosten, um ihr Geld, um, um ihre Zeit und gerade jetzt in Zeiten der Pandemie sollten wir daran denken, dass wir von einer von fünf schon weit entfernt sind. Wir sind also schon nahe an einer von vier und ich denke mit Erschrecken an, an Workshops und Seminare, wo ich an die 20 Teilnehmer habe und von den 20 Teilnehmern drei Viertel betroffen sind. Drei Viertel, das ist ein Irrsinn. Und
0: ist viele gar nicht Grund,
1: wissen, auf was sie achten müssen. Ja.
0: Ist das auch der Grund, warum äh, du unzählige Bücher geschrieben hast? Äh, das wäre meine nächste Frage. Wie bist du dazu gekommen und was hat dich bewegt? Eben solche Erfahrungen, dass, dass man in Workshops plötzlich äh, damit konfrontiert ist, dass da echt ein Thema ist.
1: Es fehlt die Aufklärung des allgemeinen Volkes, also der Nichtbetroffenen, die, die sich das gar nicht vorstellen können. Es kommen dann immer so Aussagen wie, naja, warum geht denn die nicht gleich? Oder es gibt ja eh Frauenhäuser, oder die geht ja eh wieder zurück zu ihrem Mann. Es wird dabei vergessen, dass diese Betroffenen, egal ob Frauen, Kinder, es gibt auch betroffene Männer, äh, gar nicht so leicht gehen können. Sie müssen ja alles verlassen, was sie haben. Äh, das hat mich natürlich auch bewegt, meine eigene Geschichte aufzuschreiben, und zwar so aufzuschreiben. dass der Leser oder die Leserin in die Rolle der Betroffenen hineinrutschen muss, weil es in der Ich-Form geschrieben ist, auch ohne Namen. Man erlebt das Gesamte, auch diese psychische Belastung, nichts zu sein, nichts zu können. Äh, ja. Und dann, ich habe also auch sehr viele Jahre im juristischen Bereich gearbeitet, im Familienrecht und versucht, eben die betroffenen Menschen zu unterstützen. Aber da eckt es halt wieder an den Behörden in jeglicher Form. Es fehlt nach wie vor eine umfangreiche, flächendeckende Ausbildung der Richter und Richterinnen, der Exekutive. Auch da gibt es noch große Lücken. Es gibt großartige Polizistinnen und Polizisten, aber eben auch genau das Gegenteil. Und eine Frau, die einmal zur Polizei geht, die weiß nicht, auf wen sie trifft. Und sie geht dieses eine Mal und es kostet oft jahrelang Überwindung diesen Schritt zu gehen, weil das ist der Schritt des Anfangs. Und ich habe halt dann gesagt, okay, ich komme mit dem juristischen Helfen nicht weiter, weil es überall aneckverfahren hinausgezögert werden. Jahre, Monate dauern, äh, das Jugendamt auch aus der Reserve gelockt wird, den Betroffenen, die Kinder entrissen werden, was der letzte Halt ist und habe dann gesagt, okay, ich muss mehr in die Öffentlichkeit, ich muss mehr tun. Und habe eben, also zu einem bearbeite ich das Thema oft in meinen Thrillern für die Erwachsenenliteratur, zum anderen, damit wir wieder ein bisschen auf die Bücher kommen, zum anderen in meinen Kinderbüchern habe ich immer Themen, die die Kinder bewegen. Also es sind Themen, die mir die Jugendlichen und Kinder während der Workshops erzählen, was sie belastet. Kinderprobleme, die für Erwachsene wichtig sind. Es geht zum Beispiel um Mobbing wenn man anders ist. Es geht um überhaupt Gewalt, es geht um Rassismus. Diese Dinge sind alle in liebevolle Geschichten verpackt, damit die Kinder merken, sie sind nicht alleine. Weil, wie wir alle wissen, ist ja, Gewalt resultiert ganz einfach aus Ohnmacht. Nicht mit seiner Angst, mit seiner Aggressivität umgehen zu können. Und irgendwo muss das raus. Das ist irgendwie wie ein Ventil. Und wenn man das Auffangen kann, bevor man explodiert, könnte so viel vermieden werden. Also, ich bin überzeugt, dass 80 Prozent der Gewaltakte in der Familie oder im engen Freundeskreis vermieden werden könnten durch eine gute Aufklärungsarbeit.
0: Gehen wir hin, aus dem Privaten hin zum Arbeitsplatz. Ähm, wie wichtig könnte oder kann hier die Arbeitsumgebung sein, um, weil du hast vorhin kurz von, äh, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, zur Polizei zu gehen, dann muss dort im Idealfall jemand sitzen, der sie ernst nimmt. Ne? Das ist das, was du vorhin gemeint hast. Ne? Und, und versteht. Ähm, kann der Arbeitsplatz möglicherweise auch so ein Ort sein, wo man plötzlich auf Bewusstsein dafür stößt? wie wichtig ist der Arbeitsplatz als Rolle eben ernst genommen zu werden, einmal jemandem von seinen Problemen zu erzählen.
1: Also dazu muss man mal kurz das Umfeld erklären. Eine betroffene Person, sagen wir mal Person, ja, die kann in ihrem unmittelbaren Bereich keine Hilfe bekommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, da diese die Täter, nennen wir es mal so, ja, eine, eine gute Ehe oder gute Partnerschaft vorspiegeln allen anderen, also Familienangehörigen, Freunden und so weiter. Die Frau kann nicht zu jemandem in dem Bereich gehen, weil sie immer, geh bitte, was du dir einbützt, der ist doch eh so lieb und ihr seid doch das Vorzeige-Ehepaar. Und dann kommt noch dazu, dass ja der Mensch, dem sie am meisten vertraut hat, weil mit dem lebt sie zusammen oder den hat sie geheiratet, äh, das Vertrauen so missbraucht hat, um sie dann eben zu als Gegenstand zu betrachten und auch so zu behandeln, als sei sie nichts wert. Es geht also nur, die, die, es gibt die Möglichkeit, also 99% der Hilfe kann aus dem Arbeitsbereich kommen, weil dort ist ein sicherer Hafen. Der Chef wird nicht ihren Ehemann fragen, du oder da, was du sie gehört? Ja, Das wird er nicht tun. Und sie kann vor allem die wichtige Dinge dort sicher verwahren. Sie kann den Arbeitgeber fragen, wohin kann ich mich wenden. Es reicht ja schon oft, wenn jetzt der Betriebsrat sagt, du, ich habe da die Nummer von der Frau Wenn du möchtest, rufen wir gemeinsam dort an, da kannst du dich anonym beraten lassen. Du musst nicht einmal deinen Namen sagen, aber du weißt, was zu tun ist. Oder man kann die Dokumente hinterlegen an der Arbeitsstelle, auch in kotin was auch immer. Man kann ein... Gedächtnisprotokoll in Form eines Kalenders in der Arbeitsstelle führen. Was ist wann passiert? Man kann Kollegen, Arbeitgeber bitten, Beweisfotos zu machen von Angriffen. All diese Dinge, die man eben im privaten Bereich nicht tun kann. Und ganz wichtig, weil man muss ja dann als Betroffene, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, ja auch die Taten beweisen. Es ist ja leider so, dass diese täter -Opfer in Österreich sehr normal geworden ist, der Täter muss nicht beweisen, dass er nicht hingehört hat, es muss das Opfer beweisen, dass es passiert ist. Und dazu braucht es eben die Beweise, die man aber so sicherstellen muss, dass es er nicht vorher erwischt.
0: Du unterstützt uns, also die Gewerkschaft wieder ja auch bei unseren Seminaren zum Thema Gewalt, was du hast vorhin aber auch schon Betriebsräte angesprochen oder den Chef, die Chefin, was... Können, sollen Betriebsrätinnen und Betriebsräte Unternehmen, wenn sie merken, mit meiner Kollegin oder meinem Kollegen stimmt etwas nicht, wie geht man sensibel und vorsichtig damit um?
1: Ja, das sensibel und vorsichtig ist ganz wichtig, weil diese Betroffenen ja sehr, sagen wir mal, bezeichnen wir es mal als verschreckt. Sie wissen ja nicht, wem sie vertrauen können. Das heißt, wenn man jetzt eine Betroffene fragt, äh, du, du hast da Kratzer so im Gesicht oder du hast so viele blaue Flecken in letzter Zeit oder mir fällt auf du bist auf dem Krankenstand oder sehr verschlossen geworden, äh, dann wird die nicht sofort sagen, mein Mann haut mich. Das wird sie nicht tun, ja, weil sie wird eher sagen, ja, schlecht geschlafen oder ich bin in einer Kassel geredet oder was auch immer. Ja. Also es bedarf dann schon wirklich Fingerspitzengefühl, sich langsam heranzutasten. Also ich schätze, es, braucht so an die zwei, drei, vier Mal, dass man sich versucht, mit der Frau ins Gespräch zu kommen und gut vielleicht auch an einem, einem Ort, wo keine anderen sind, also dass man sagt, komm, gehen wir mal in mein Büro, reden wir mal, was ist wirklich und du kannst mir sagen, ja, ich verrate nichts und ich sage es auch nicht den Kollegen. So ein bisschen Vertrauen herstellen und dann irgendwann einmal fängt es an und wenn sie einmal redet, dann geht es eh, dann ist diese Hemmschwelle überwunden und dann kann sie sich auch helfen lassen. Es kommt ja auch die Existenzangst dazu, die Angst davor, am Arbeitsplatz zu versagen, den Job zu verlieren, kein Geld zu haben, dann kann sie wieder nicht weg. Also das sind sehr viele wichtige Dinge da drinnen.
0: Ich bin dann auch schon beim Ende. Äh, Gibt es Dinge, die, jetzt muss ich noch mal anfangen, ich bin dann auch schon am Ende. Ähm, Gibt es Dinge, die dir äh, von der Politik, von der Bundesregierung wünscht, von der Gesellschaft wünscht, äh, um die Situation von betroffenen Frauen zu verändern?
1: Ja, ganz wichtig wäre, das Thema nicht so gut zu schweigen. Also es gibt ja jetzt immer so um die jetzige Zeit, zu diesen 16 Tagen ohne Gewalt, da, da sind ja immer die Medien und die Politik und alle haben ein offenes Ohr für das Thema, was aber dann nach diesen 16 Tagen meistens wieder sehr verblasst. Und dann wird das alles unter den Tisch gekehrt. Es wird sehr oft auf Zuwanderer geschoben, wobei das auch nicht korrekt ist. Es ist ein österreichisches Problem, es ist ein heimatliches Problem. Es war immer da, auch vor den Zuwanderern. Auch das sollte man wirklich bedenken und ein bisschen offener sein, ein bisschen mehr auf die Mitmenschen achten, Veränderungen wahrnehmen. Das ist wichtig. Und die Politik sollte auch mehr unterstützen. Es sollte auch mehr, äh, sagen wir mal, kleine Gelder geben. Es muss nicht immer eine Riesensubvention sein. Aber wenn wir äh, freiwilligen Helferlein jetzt äh, eben diese Workshops, seminare und so weiter halten, dann sollte es auch möglich sein, zum Beispiel eine Dankrechnung einzureichen. Da geht es um 40 Euro oder... oder solche Dinge, vielleicht Möglichkeiten in Kurzpackzonen oder so irgendetwas, dass man wenigstens ein bisschen eine Unterstützung hat. Weil Gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten ist es so wichtig, weil die Zahlen so steigen, aber äh, wir können fast nicht mehr, weil es betrifft sehr oft auch Menschen aus dem künstlerischen Bereich und steht das Wasser bis zum Hals und wir müssen dann die Kosten für diese Dinge auch noch tragen und das, irgendwo geht es nicht mehr und ich fürchte, dass im nächsten Jahr dann diese Angebote an Hilfeleistung ganz einfach zurückgeschraubt werden müssen, weil wir nicht mehr können.
0: Das war es auch schon wieder. Bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und auf Wiederhören bei Wiederhören.